0: Nailo podcastą išlaiko patys klausytojai. Jeigu jums patinka ką girdite, prisijunkite prie bendruomenės adresu patreon.com slash nanukmultimedia. Kaip vienas žodis. Šią savaitę prisijungia Justinas Mikulskis, Bernadeta Dadonaitė, Jurgita Grigaliūnaite, Justinas Zinevičius, Arvidas Glišinas, Agne Biliūnaite, Rugilė, Aistė Skarčia ir Simone Urbaitytė. Ačiū jiems. Šiandienos epizodas turi ir papildomą Jis išdalės finansuojamas Europos Sąjungos teisių, lygybės ir pilietiškumo programos lėšomis. Tai yra didesnio projekto, pavadinimu koordinuotas tarp institucinis aisekas į smurtą, samoningumo didinimas ir praktikų kaita, dalis. Šį projektą įgyvenina lygių kalimybių plėtros centras. Ačiū jiems už prisidėjimą, gerą klausimą.
1: Man atrodo, kad mano šeima, aš žaugau, tai yra toks labai geras pavyzdys, kaip nedaryti. Tikrai jau taip, jau kaip, kaip ir taip, tai tikrai nenoriu.
0: Pasaulės sveikatos organizacija fiksuoja, kad viena iš trijų moterų pasaulyje yra patyrusi smurta. Šiandienos epizode klausime, kaip eltis vaikui, kuris tai mato savo šeimoje. Mūsų pašnekovas Edvardas save visą gyvenimą laikė pacifistų. Tačiau vieną dieną jis ryžasi grasinti patėviui, kuris murtavo prieš ją mamą. Ma
1: mamą manę užaugino, sako, aš ją sako, labai myliu, sako, aš šitą dėlios padarysiu, sako, bet ką. Ir sakau, dar kartą pakensi prieš ją ranką, aš irgi ją ja, ginsiu.
0: Praėjus penkiolikai metų nuo tos dienos, Edvardas pirmą kartą prisimena tą įvykį viešai. Tai istorija apie galę, alkoholį, viliškumo normas ir siekį savo gyvenimo kurti kitaip. Su jumis Karolis Višnauskas iš Nanuk. Jūs klausotės Nailo podcasto.
1: Jo, tai nežinau, man 40 metų toj bus, kaip ir vidurys amžiaus. Tai yra toks laikas, kada žmonės labai pamato tokį kelią nuo vaikystės iki su augystės ir apsvarsta labai daug dalykų ir prisimeno daug dalykų. Ir dar galvoja, kas bus. Na. Čia galvoja, su to tema nes tie įvykiai irgi tarsi jie buvo šiek tiek seniau jau. Man labai įdomu dabar juos atmastyti iš dabartinės pozicijos.
0: Su Edvardu susitinku
1: Kaune, jo bute.
0: visų pirma, į akis krenta daugybė knygų ir žurnalų aplinkio darbo stalo.
1: Aš esu vertėjas, aš verčiu tekstus, tą darau jau turbūt dešimt metų, net pabečiau skaičių. Aš esu be to karys savanoris. Ukrainos įvykių atėjo tas laikas, kad aš supratau, kad privalau atlikt pareigą savo, atlikt pareigą tėvyniai ir gal galia žinot, ką daryti, jeigu prireiktų. Turiu šeimą, turiu auginu, auginu dukrą nuostabę, turiu nuostabę žmoną.
0: Toki žodžių Edwardas nebūtų galėjęs pasakyti apie šeimą, kurioje užaugo pats, taip pat Kaune. Jis gyveno su sese ir mama, jūs santykiai buvo geri, tačiau augant su patieviu, Kilo įtampa.
1: Tėvo aš ne, nesumatęs gyvenime, nes jis mirė du mėnesiai prieš man gimstant. Tai toks pat mes prasilenkiam to Ir patėvis mano gyvenime buvo nu patankstyvas nu pat vaikystės, kiek aš atsimenu. Tai buvo dėdė pradžioj, o paskui tėtis jau.
0: Mama su patėviu susitokė, kai Edvardui buvo 11 ar
1: dvylika. Patėvis buvo iš tų žmonių, kur, kurie, pavadinkim, tokie, nu, tėviškai yra. Jis toks buvo šeimos maitintojų savo manyčiau laikę gal. Gal dėl to, kad, kad jis pats tos šeimos meilės nelabai turėjo, nes vat, iš tokių irgi vat, kiek pasakojo, kiek pamenu, tai buvo dubrolėje, kažkaip tą vyresnėlį liktai tėvai labiau mylėjo jo žodžiais, jis pats ten 16 metų, jo žodžiais vėlgi buvo išmestas vos neį gatvę ir turėjo eiti užsidirbti vinigus pats. Žodžiais labai anksti savarankiškai pradėjo gyventi, viskas ką jis turėjo, jis, sakydavo, jis užsidirbo savo rankomis labai to didžiausio. Tas toks jam uždirbti pinigus, uždirbti, turėt, turėt dalykus, jam kažkai buvo tas labai svarbu atrodę. Dėl to jis ir tas konfliktas prasidėjo pauglystėjai su manimi ir su sesės kad galbūt dėl to, kad jis kaip, kaip sakydam, mūsų laiko tinginiais, nes to tokia nauja karta vis tiek tarsi geriau gyvenam ir kaip ir tėvai gali sauliaisti mūsų išlaikyti, gali sauliaisti mūsų išleisti mokyklą iki 12 klasės, galų galėjo paskui universitetą ir per visą tą laiką išlaikyti mus. Tai jokise mes buvom, nu, tokia lodarių karta, kaip jis sakydavo. Tokia tinginių ir ne, 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 žmonių, kuriai nedirba.
0: Pamažu situacija šeimoje pradėjo birti.
1: Jis pradėjo išgirinėti ir kuo toliau, to daugiau. Ir iš principo išgirinėjo iki pat savo gyvenimo pabaigos. Ir, ir nu, ir ko ir ten situacija prastėjo, pavadinkim. Situacija prastėjo tiek, kad jau ten būdavo sunku su jo susišnekėti ir to tokia, i, užsisuka tokia, kaip sakau, i, žemynų kaip tą spiralė, kur jis, jis geria, dėl to yra konfliktai, o kadangi yra konfliktai, jis dar daugiau geria ir, nu, ir taip toliau, taip toliau ir viskas eina kažkur ten pagaran.
0: Pasikeitusi patėvę elgesį pajuto ne tik vaikai, bet visų pirma, mama. Šiandien Edvardas tai kaip psichologinis smurtą.
1: Pakeltų balsų kalba, šaukė, priekač reikia. jie rėkė. Nu, ta va aš jau labai gerai esimenu, tą mamos ir patėjo nuotinius pakeltus balsus virtuviai išdarytom durim. Nuolat šaukdavo vienas ant kito, nuolat būdavo tas konfliktas ir, ir tas, ta, ta įtampa tokia vis, vis pasikartojanti būdavo namuose.
0: Ilgainiui mama ir patėvis pradėjo gyventi atskiruose kambuliuose. Edvardas siūlė mamai išsiskirti, bet ji turėjo savų priežasčių, kodėl ne.
1: Aš labai daug kartų jas klausdavau, kodėl, savęs klausdavau, kodėl, ir su žmona daug kartų esam šnekėję, kodėl taip nutiko ir kažkaip aš galvoju, gal čia buvo tokia moterų karta, kurios, tokios, kaip sakydau būdavo pasiryžusios nešti kryželių pečių iki galo, ta kažkokia tai va tokia, nu, nežinau, čia iš religijos gal, iš, iš, iš tradicijų, iš perimtos, iš tėvų gal, kad nešta kančia, kuri tau priskirta yra. Buvo, aišku, ir tas ekonominis toksai e, aspektas, manau, kad, e, aš žinau, kad mano patėvis, e, kaip ir mama taip tiesiai vos nepasakius, buvo porą kartų, kad, e, nu, čia tą turtą būtų labai sunku atsidalinti. Mama jautė tokią pareigą, tarsi mūsų sesę aprūpinti. Na, nu, vis tiek, jinai žino, kad jos gyvenimas kažkada baigsis ir vat čia mes kažkam mums reikia palikti. Čia vėlgi, manau, kad tos kartos moterų, gal ne, gal ne vien, gal ir, gal ir, gal ir, aš tą patį jausiu, kaip biški užaugsiu. Kad reikia vaikam kažką palikti, kad vaikai, nu negali likti ant plikį gatvę nieko, tai jiems kažką turi palikti. Tai jinai kažkaip tikėjosi, gal, kad, nu kad jeigu skirsis, tai čia bus labai sunku ir kad tam pati vis labai išplieši iš, iš ten, šios ten to turto ir čia, kad mums nieko nelink, nu, kažkas tokio. Tai, sakau, tokių manau, kad priežasčių buvo daug, kodėl nesiskiria, buvo situacijų, kur aš tikrai spaudžiau ją, sakiau, mama, nu, jau, čia jau yra tos rybos peržengtos visos, sakau, čia jau ne, kažkaip ne, ne, nėra prasmės, jūs jau gyvenate skiruose kambariuose, jūs jau moraliai išsiskyrė. Jūs jau nebendrauja praktiškai, sakau, jeigu bendrauja, tai reikia atvienam kito. Tai sakau, tai nu, čia negyvenimas, sakau, jūs tiesiog reikia kažkaip taip teisiškai išsiskirti, be liko ir viskas. Bet nu neįtikinau aš jos, niekaip nesugebėjau, už jos aš to sprendimo negaliu priimti, nei turi primtas sprendimą, aš jai sakiau, aš palaikysiu tam visam procese, jeigu tu skirsias. mes tą padarysim kartu, bet sakau, jeigu ati nuspręsi vis dėl kad ne, nu, tai tada aš irgi tą palaikysiu.
0: Vieną vasaras dieną mama ir patėvis išvažiavo prie jūros. Vakare Edvardas sulaukė mamos skambučią. Kiverkė.
1: Mama paskambino man vakare, pasakė, kad, 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 žodžiu, su draugais ten kažkokiais ten jie sėdėjo, leido laiką, šventė, ten kažkiek ten to holinių gėrimų papartojo. Paskui ten tiejo su visais tais draugais, nu ten vėl nusprendė eiti prie jūros, patevis nusprendė neiti prie jūros, jie nuėjo, grįžo ir tada patėvis pradėjo ten visuokį vaizdoją kaltint, kad jinai atseitino šliundrą, neištikimą, ten, kur tai čia su svetimais vyrais, čia neprie, nu, tai nebuvo, kad neėjo svetimais vyrais, ten, nu, ten grupė draugų, moteris, vyrais, taip toliau. bet jis kažkaip taip ten užsipuolė, pavydo kažkoks priepolis, polėje kaltint, polė šauktanios, nu iš tokią pinai ir polės maukt. Polės smaukti, ištrūko, jis ją ištumė pro duris žodžiu, ten, nu, vėlgi vyksta viskas akivaizdoje, gyvento ir taip toliau. Žodžiu, jis ją pažemino, išmeta pro duris, žodžiu, kur čia valkėjas, tai eik toliau. Nu, taip trumpai. Ir man tą perpasakojo visą bergdamą. Tai man tada, aišku, užvirė viskas, užvirė ir aš sakau, aš, na, nu, sakau, aš, nu, aš, aš atvažiuoju, iškau ne, bet ten prie jūros, bet sakau, aš atvažiuoju, išvažiuoju, sakau, nu, išsivešiu tave, ten išspręsim kažką tą konfliktą ar kažkaip tam. Tai jinai sako, ne, 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 nevažiuok, čia viskas jau, čia, čia per tą pokalbį žodžius žodžiu mino, jis sako, nevažiuok, važiuok, nereikia, mes rytoj grįžtam namo.
0: Edvardas liko su savo mintimis. Jis turėjo visą vakarą ir kitos dienos sugalvoti, kaip jie melktis. Lygšeldis niekada nieko nesakė patėviui dėl to, kaip jis elgasi su mama. Bet Lygšeldis patėvis nebuvo smurtavęs prieš mamą fiziškai. Tai, kas atsitiko pajūryje, sugravė šią, nors leisivaizduojama ramybę. Atvardas jautė, kad turi reaguoti. Nes jeigu nereaguos, jis bijojo, kad smurdas vėl pasikartos.
1: Suvokiau, kad aš turiu patėviui pasakyti, Čia yra raudona riba, kur jau, jau peržinkta. yra, kad jau čia aš jo netoleruosiu šitą. Buvo tokia baime, kad jeigu žmogus iki padaro kažkokią tai dalyką, riba kažkokią peržengia ir nesulaukia už tai jokio atpildo, tai labai yra tikėtina, kad jis ir dar kartą ją peržins. Na, nu, tam mes turim statymus ir baudas numatytas kažkas. Jeigu viršį greitį tai gauni baudą, o jeigu negauni tos baudos, tai greičiausiai ir toliau viršys, nes nu smagu greičiau nuvažiuoja. Tai va, tai kažkaip aš pa, taip kalvojau, kad nu, reikia jam kažkaip pasakyti, kad ne, štai vietoj ne. Bet čia ir atsirado visas iššūkis. Mano patėjus, kaip čia pasakyt, jis nebuvo labai intelektualus žmogus. Jis net baigęs ten tas, ten kažkiek ten tų klasius, jis dvilkos net nebaigė. Jis buvo toks labai, toks kaip, kaip čia pasakyt, labai vyriškas vyras, ta, ta bloga, prasme, vyriškas vyras, ta prasme, kad jeigu spręst ką, tai reikia spręst rankom. Jis jį labai būdavo viskas per į labai Ir, 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 ir aš supratau, kad nu, aš jo taip kalbėdamas neįtikinsiu. Kadangi buvo vaikas tarsi jo, tai jis man ir laikė vaiku. Paisant to, kad aš buvau jau ten suaugęs iš 20 metų, jis kažkaip visą laikį ir sakydavo ten, netgi kartais su panieko sakydavo snarglys. Tai aš galvo nu, jis jis snargliai taip ir žiūrės. Tai kažkaip, nu, jeigu aš ten bandysiu kažkam postringauti, Aš supratau, kad aš jim turiu kažkaip įtikinamai pasakyti jo kalbą, kad jisai suprastų. Jis turi, suprast, kad ir turi ir turi taip suprast, kad nesudvėjotų. Taip, kad jau tikrai, tikrai suprastų, kad man čia yra svarbu, mamai čia yra svarbu ir kad jam čia turi būti svarbu.
0: Toks griežtas, kabutėse, vyriškas kalbėjimas Edvardui buvo iššūkis. Jis visą gyvenimą vengė smurto ir tuo didžiavosi.
1: Iki šiol nesu sudavęs niekam į veidą per visą gyvenimą. Tai, nu čia didžiuoju Bet tai va, atrodo tą ta skirtumą nuo mano patė. Patė vis buvo toks, kur tvarkojo dalykus rankomis
0: Kita diena mama ir patėvis grįžo namo. Edvardas drebėjo nuo adrenalino. Jis žinojo, kad dabar su patėviu turės kalbėtis taip, kaip niekada anksčiau gyvenime to nedarė.
1: Nu, ir atėjo to kad grįžo, atsisėvo ten su virtuvėje, žodžiu, ir, ir, nu, ir pasakiau, sakau, tai nu, vat vakar čia buvo labai negražių dalykų, sakau, girdėjau, Vatsukas nu, Keminam papasako viską. Ir sakau, nu, čia taip, sakau, čia ne, ne, neturi taip buvo. Ir jis nu, apsimeta, kad atsiet, kas, ką, ką, apie ką tu čia kalbėjai ir taip toliau. Nu, ir aš pradėjau įspausti, aš pradėjau sakyti, kas ten buvo. Aš, sakau, jūtų nesiminė, aš tą galiu atkartoti možodžius, kas ten buvo, sakau, atkartojau viską. Ir matau, kad jisai bando nekreipdėmesio, tarsi priešintis, kad nu, kas čia bando parašyti, ką. Nu ir kažkaip taip, matau, kad jisai atstuminė mane ir ten, ten kažkaip aš jam sakau, ne, ne, nesigink, sakau, buvo taip. Ir sakau, ne, taip neturi būti. Iš pradžių taip viskas lik ir nu, švelniai, aš taip bandžiau įtaigiai kalbėti, tvirtai, ne, kad kad, nu, kad nedrebėtų nei balsas, nieko. Nu, Bet kaip, kaip ir, gal, nežinau, gal galim buvo tikėtis, atėjo ta situacija, kuris man tiesiog pasiuntė tų trijų raidžių. Nu, taip ir pasakės narglykato čia, man aiškino. Ir tada aš supratau, kad, nu, arba aš tada turiu eiti kažkaip toliau ir įtikinti, kad čia nesnarglysiaus tam kalba, kad čia jau aš rimtai atsakau. Nes aš supratau, kad iš to pokalbio aš turiu išeiti su rezultatu labai konkrečiu. Jis turi suprasti, kad taip kartotis nebegali. Nu, ir ten jau spontaniški sprendimai. Aš turiu kažkaip jį tada, nu, jeigu jis ne, ne, negirdi manęs, aš tada išgazdinti jį turiu kažkaip, nu, kad, jis suprastu, kad čia ne Ne jokai yra. Ir aš jam pradėjau sakyti tokius gana baisius dalykus. Pas pradėjau sakyti, kad, nu sakau, m, sakau, mama mane užaugino, sakau, aš ją sakau, labai myliu, sakau, aš dėl jos padarysiu, sakau, bet ką. Jis dėl manęs buvo pasiržius padaryti bet ką ir sakau, aš dėl jos irgi padarysiu, bet ką sakau. Jeigu reikės, sakau, aš jau tos savo kūnų. Ir sakau, jeigu tu dar kartą pakelsi prieš ją ranką, tada aš irgi, sakau, ją ja, ginsiu, reikės, sakau, paimsiu taburetę, sakau, iš tavo, nuo, 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 nuo grindų. Reikės, sakau, atsidarysiu stalčių, pasiimsiu virtuvinį peilį, sako, jeigu reikės, sakau. Aš žinau, kad aš tam tikrus dalykus, sako, sėsiu į kalėjimą, sakau, man nesvarbu, sakau, bet savo mamą, sakau, aš apginsu. Nu, aš čia... Aš vat ką padariau, tai aš tikrai atidariau stalčių ir su pirštu parodžiau į peilį. Ir sakau, vat, paimsiu, va, iš šitos stalčiaus peilį ir sakau, jeigu reikės, sakau, papjausiu. Po to aš savęs klausiau, ar aš padaryčiau iš tikrųjų tos dalykus. Ar aš paimčiau tą taburetę, ar aš užsiumočiau su ją, ar paimčiau tą peilį iš stalčiaus. Greičiausiai ne. Nes, nu, pasakyti yra vieną, padaryti yra visai kas kita. Aš greičiausių dalykų būčiau padaręs ir dabar nepadaryčiau. Čia turbūt gal buvo toks labiau gal blefas. Ir aš supratau, kad aš turiu pasakyti tos visus baisius dalykus, kad jisai patikėtų ir išsigastų jų. Nes jeigu jis bent truputį patikės, kad aš galiu tą padaryti ir išsigastų, tai gal tada jisai sustos kitą kartą. Gal tada, nu, nedarys. Nes, nu, šitam tikrus dalykus yra, žinom, kad atsies į kalėjimą, ne. Ten, nužudysi žmogų už tam tikrus dalykus ten nu, reikės tam, nežinau, bauda kažkokia smūkė. Už tai, kad jisai muša mamą, greičiausiai jam nieko nebus, ir jis ta puikiai žinoja. Kol mama nepaskaminsi policiją, o jisai žinoja, kad mama policiją, nes, nu vėlgi kaip sakiau, tą kryželį buvo pasirengus neštų. Tai tai tarsi kažkoks peliko man pačiam tą sugalvotą potencialią bausmę. Dabar, kai iš pasakojimo net prabėgus 15 metų, ten dėlnai dregsta nuo tos situacijos, nes buvo tikrai įtampa ir, 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 ir baisu ir nejuku. Bet kažkaip buvo nu, toks sprendimas, neos.
0: Po šio pokalbio patėvis prieš mamą fiziškai nebesmurtavo. Bent jau tiek, kiek žino Edvardas. Mama su patėviu gyveno iki jo mirkės, dar dešimt metų po šio įvykio. Vėliau, po kelių metų, mylė ar mama. Paklausiau Edvardo, ar jis sutiktų šią istoriją dalintis, jeigu mama ir patėvis dar
1: būtų gyvi. Aš manau, atsiklausčiau, ar tai yra gerai, nes, aišku, jie iš tos kartos, kur podcastų, neklauso, bet bet ką gal paklausys kažkas, gal išgirs, gal ateis ir jiems labai svarbu yra, nu kaip ir daugelis žmonėms, visiems žmonėms svarbu yra orumas ir... ir tai ką apie tave galvoja kiti nuomonė, artimųjų, draugų nuomonė. Tam tikrų dalykų turbūt, nežinau, apie šitą pažiūrį konkrečiai atveju, turbūt nelabai ne daug kas ir žino, nes, nu, ne, tokie dalykai būdavo laikomi, kad, nu, ne, negerai jos nešta iš namų.
0: Bet tu manai, kad tu matai prasimą papasakot
1: taip, taip, žmonės, taip, taip, žinoma, taip. taip. Aš manau, kad, nu, nes kažkas gali galbūt pasimokyti, kažkas galbūt kažką galbūt gali įkvėpti, į... spręst kažkokius tai konfliktus, nestovėt nuo šaly, nelaukti, kol ta raudono linija bus peržengta.
0: Bet kokia tu pamoka pats nes tarsi galima galvau, kad pamoka yra ta, kad vis dėlto tu turi tu turi kažkaip
1: Smurto iš Ne, nemanau. Ne, nemanau, ne, ne kad čia yra pamoka šita. Aš manau, kad čia gal labiau pamoka yra, kad nereikia leisti šitiem dalykam tiek toli nueiti. Aš labai, labai giliuosi, kad mano mama nesiryžo tų santykių nutraukti anksčiau, negu, negu buvo prieita, kad nei tiek daug kentėjo, o kentėjo tikrai daug, ten daugybę metų prabėgo, kur jinai nesijautė laimingą ir aš tą mačiau, kad jis nelaiminga. Ir man tas buvo labai kažkaip, nu, gaila, bet supratau, kad, nu, aš negaliu už ją priim sprendimą, jinai ir tai sprendimą. Tai va, tai aš manau, kad pamoka galbūt būtų ta, kad neprieiti kito. Vis, vis kartoj, tokia klasikinė Čerčilė frazė, galbūt išėmus iš konteksto, bet tai labai gerai skamba, kad smurtas yra paskutinė nekompetitingų į priemonę. Pirmiausia, reikia išbandyti visą diplomatiją, psichologiją ir taip toliau.
0: Tekniškai tu išganiai diplomatiją, tu nenaudojai. T -t -t
1: -t -t taip. <laughs> taip, iš esmės taip, tokia nu, grasinimo diplomatija, bet, bet, bet jinai, man jinai neskani man tas epizodas nebuvo smagus, aš ne, nu aš ne, nenorėčiau kartuoti. Aš labai norėčiau, kad mes galėtume kažkaip gyventi be, be šito. Tai va, bet nu, gaus kaip gaus.
0: Edvardo istorija yra ne tik apie neveikiančią šeimą, Ji ir apie užaugimą santykio pakeitimą. Bet kaip tai pasiekti? Kaip paradėti lygiai vertiškai kalbėti su žmogumi, kuris žino tave nuo vaikystės ir kuriam tu visada buvai menkesnis? Kaip iš, kalbant patėvę žodžiais snargalio, virsti žmogumi, kurio žodžiai kažką keičia?
1: Buvo toki ir pauglystė anksčiau tokių, kur, nu, pavadinkim, pasipriešinimo akimirku, kur aš jau jaučiau, kad aš galiu pasakyti patėmį ne. Mes turėjom sodą. nu, tais laikais visi turėdavo sodą kolektyvinį kur ten reikėdavo žiuoti apie aučiolę, serbentus ir, ir daryti kitus ten tos sodo darbus. Ir nu nemėgdavo už to, nes kai vis du gražus oras gali žaisti, ir čia vietai to turi važiuoti į sodą ir, 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 ir ten rinktos serbentus visą dieną. Ir kada patys pradėjo gertai, jis tokius dalykus, kuris nuvažiuoja į sodą, išdalina darbus, o pats eina pas draugą ir grįžta šleivas kreivas. Tai kažkur momentu man aš supratau, kad yra neteisinga. Jeigu dirbam kažkaip, tai visi dirbam. Kodėl mes dabar čia va, dirbam, o jis va, gerai leidžia laiką tam su draugais. Tai jo toks laikas, kur aš irgi pasiaidau. Ne. Skudau, važiuojam. važiuojam kartu į sodą, jeigu mes kartu dirbam. Nu, jis gerai, gerai. Ir, nu, važiuojam ir vėl tas pats. Mes dirbam, jisai ten išgirinėja. Tai po to grįžtam ir aš pasakau, nu, ne. Tu nesilaikai susitarimu. Aš jau tą turėjau, tokį teisingumo supratimą, jau pauglys buvau. O jis, o jis vis dar laikėsi to, kad aš esu snarglyjas ir čia nu, privalau daryti tai, ką jisai sako. Ir tada pasidėjo tokia tokie pirmie tokie o, tas, o, statuso pasikeitimo konfliktai, kad aš jau, kada jis suprato, kad jis negali priverst, važiuoja, darbų, nes privers labai elementariai. Jis negali nespriversti priversti važiuoti ten dirbtų darbų, nes aš pasakiau ne. Ten vienu, tai buvo ten tokia o, situacija, o, viena iš tokių, kuris irgi kone neėmėsi smūtų prieš mane. Tai aš tada pabėgau, bet tada, tada mama mane apginė. Aš pabėgau, pavadinkim, pabėgau iš namų. Visą dieną nebau namie ir vėlai vakarėjau grįžau, nes negi gatvė nakvos. Ir tada mama tokia pusiau išsigandus, liksų pykus pasakė, sako, sako, čia yra tavo namai ir niekas neturi teisės, tas iš jų išvaryt, sako, ir kad daugiau tokių nebūtų dalykų. Čia namai, čia tu turi saugiai tai, jausti, sako, aš pati pašnekėjau, sako. Dėl tų dalykų. Nu, tai greičiausiai tarp jų vyko kažkoks rimtas poholimis ir jinai tada kažkokią linija liniją užbrėžę. Jis, kaip sakant, mane apgynė nuo tos Nes ten nu, jis vyjus mane, jis greičiausiai man būtų sudavęs, jeigu aš ten būčiau pabėgęs. Nes ten tokia situacija būtų ta. Tai va, tarsi, aš nežinau, šitokia kaip ir skolą gražinau.
0: Šiandien Edvardas pats yra sukūrę šeimą. Kartu su žmona jau gina dukra. Mamos ir patėvė šeima jam tapo kaip nedalyti. Tačiau iš kaip dalyti. Ar įmanoma sukurti veikiančią, mylinčią šeimą, jeigu pats tokoje neaugai?
1: Esu bastęs tikrai taip ir mastau nuolat. Nu, aš čia linkės visą visą kur aš, kažkaip aš, kaip aš čia darau ir, 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 ir kaip man čia galnasi, Tai aš tokį visą laiką turėjau, nu, man, man atrodo, kad mano šeima, kurį aš užaugau, tai yra toks labai geras pavyzdys, kaip nedaryti. Taip, kad aš kažkaip taip, ne tikrai jau taip, jau kaip, kaip, bet taip tai tikrai nenoriu. Aišku, vėlgi, mano mama buvo labai mylinti ir labai, labai uh, tausuojantis žmogus. mainai nebuvo įdėli, bet kas įdėlus. E, visi mes darom klaidų ir jis irgi darė klaidų ir klydo ir galbūt aš ten, tarkim, ten kaip būna, o nu, vat, mano mama to nedarė, aš galbūt būčiau norės, kad mano mama būtų tai darės. Bet, bet bendrai paėmus, jinai tikrai e, aš labai džiaugiuosi, kad jis įdėgė man tokius pagarbos, atvirumo, švelnumo, tokius principus, e, rūpesčio kitu. Tai aš tos dalykus, manau, kad berėmė už jos ir aš manau, kad tie dalykai nusveria visą kitą. Būna tokiu atveju ten vėlgi, kad ir pat šeimoje bendrauja kažkoks, ar tai konfliktas atsiranda ir pakeli balsą ir tada toks iškart įsijungia tokia raudoną vėlę, vėlę kad ar čia kartais nėra tai, kas ką mano tėvai darė ir tada savę sustabdai ir tada bandai kažkaip kitaip daryti. Iš alkoholis labai, man toks yra labai raudona linija, kur aš, mano, mano tėvas, kuris mirė prieš man gimstant, jis irgi mirė nuo tos problemos, labai daug geria, mirė labai jaunas, jis mirė, jam buvo tiek metų, kiek man dabar yra, mano patėvis irgi geria smarkiai, mano mamos tėvas geria ir mušia mamą, mano mamos mama. Tai tų pavyzdžių, tų istorijų su alkoholiu ir ką jisai daro su žmonėmis ir to smurto yra labai daug ir aš kažkaip toks atrodo, nu, ta, aš gal galiu tą liniją nutraukti, kažkaip čia gal. Ne, ne aš, aš vartoju, bet aš labai, labai prisižiūriu. Toks, nu, ši, toks, buvo toks tas socialinis vadinamas, ne, vartojimas, kad ten einiai barą su draugais, išgeriai vieną kitą laus. Bet aš labai stengiuosi, kad tai toks nebūtų kasdienis ryškinys, kad, tai, kad, kad namuose, kaip mano patėvis, tai jam tai buvo kaip, kaip duona kasdieninė. Są laiką tų gėrimų yra ir jis ten ryta pradeda nuo to ir baigia vakarą tuo. Ir aš mačiau labai, kaip tai, mačiau tą kelią visą, kaip, kaip prie to prieinama, tai, tai aš kažkaip labai žiūriu, kad neatkartot šitą šitą šito, kelią, nes labai nepastevimas yra iš tikrųjų, labai labai lengva juo nuslysti. Tai va, tai tos pamokos išmoktos, aš jas bandau nuolat savo priminti ir nuolat stebėti, kad, kad to nebūtų mano šeimoje. Ir aš tikiuosi, kad man gaunos.
0: 2017 matys, policijos departamentas Lietuvoje Užfiksavo beveik 48 tūkstančius pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje. Policijos pareigūnai sako, kad tai tik Lietuvoje viršūnė. Daugeliu atvejų, kaip ir Edvardo mamos, policija apie smurtą nebuvo informuota. Policijos duomenimis, 8 iš 10 smurto atvejų Lietuvoje nukentėjo moterys. Pendradarbiaudomis žmogaus teisų portalu mano dalinamės septinių septynių smurtą patyrusių moterų istorijomis. Dvi iš yra artimas Edvardo patirčiai. Vilnietės Siga kalbėjo, kaip norėjo padėti mamai, kurią mušė jos tėvas gydytojas. Kita istorija yra irgi Vilnietės Rūtos, Vardas pakistas. Jos tėvai likščiau gyvena kartu. Leiskite pats tuoti dalį jos minčių. Vaikiai perima tuos modelius, vaidmenis ir toliau gyvename tokius pačius gyvenimus, sako Rūta. Tai man sukelia didžiausia baime, kad išlikčiau blaivus proto ir sugebėčiau atpažinti netinkamą savo elgesį. Nesistebiu, kodėl tiek daug jaunų žmonių nenori vaikų. Daugelis kalba apie sudėtingas finansinės situacijas, nes iš tiesų nėra paprasta jaunom šeimoms išgyventi. Bet manau, daug kas bijo tiesiog būti blogais tėvais. Baisu sukurti šeimą, kurio bus tavo tėvų modelis. Nes kitokio varianto nebuvai įmačiusi. Aš taip pat esu tarp šių žmonių. Nes tevai vargo ar piešė savo gyvenimą tokį, jų kažkada buvo viskas gerai. Atskrai paėmus ją, nuostabų žmonės. Bet kartu jie negalėjo gyventi. Kažkur įvyko lūžis. Kur? Atsakymo neturiu. Na LLT tinklalapyje, kartu su šiuo epizodu pasitulinsime ir nordomis į visus šiuos interviu. O dabar... Grįžtame į podcasto epizodą ir čia norime jūsų pažininti su dar viena pašnekove.
2: Smurtas artimoje aplinko yra labai latentinis ryškinys. Dažniausiai mes juo matom tuos atvejus, kada jau yra prasidėjęs fizinis smurtas, nes paprastai tuo metu jau žmonės pradeda kreiptis į policiją arba kažkokias kitas institucijas pagalbos. O sisteminis smurtas prasideda kur kas anksčiau, Ir nu, mes paprastai tą vadiname tokiu kaip ir psichologiniu smurtu, bet tai iš esmės tokios taikomasi įvairios tokios galios ir kontrolės strategijos, kad laikyti žmogų pavaldume ir, ir gniuždyti į visokiais būdais.
0: Margarita Jankauskaitė yra viena didžiausių moterų teisų advokačių Lietuvoje. Ji dirba ekspertai lygių galimybių plėtros centre. Centras daug prisidėjo, kad apie smurtą namuose būtų kalbama daugiau ir garsiau. Ir aš norėjau jas paklausti. Kaip jį mato Edvardo šeimos istoriją? Gal jį iškirdo kažką naujo.
2: Tiesių pasakos man, kai aš išklausuo tos istorijos, man kažkaip tai, galbūt par paradoksalu bus šitos mūsų pokalbio kontekstai, bet man labai, labai pagailo to tėvo, to patėvio. Kodėl pagailo? Nes iš to, kai buvo papasakota, nu, tu tiesiog galėjai matyti, kad ta žmogus yra, nu, visiška sistemos auka, to socializacijos, kaip vyrai buvo socializuojami, nu, toje kartoje, kada buvo tas labai akcentuojama, kad tu turi uždirbti pinigus, tu turi būti kietas, jeigu tu jau šeimoje, tai tu esi jau tas šeimos galva, alfa patinas ir taip toliau ir taip toliau ir kad tai labai trūkdo iš esmės užmėgsti ir turėti normalius, šiltus, žmogiškus santykius su savo šeima, tu prarandi šeimą, greičiausiai nesugebi įgyvendinti tų reikalavimų arba tų lūkesčių, kurie yra tau iškeliami kaip vyrui, dėl to tu pradedi naudžiauti alkoholiu, tai dar labiau sunkina tavo santykius, tada tu dar labiau darai vienišas, nu, žodžiu, užsisoka toks visiškai įdingas ratas, kuris nu, šitoje konkrečioje istorijoje jau Įki to, kad partnerė partnerę žmoną, kurie, nu, su kuria tu turėtum kurti tą intimų santygį, kuris galbūt net ir galėtų būti tau atgaiva gyvenime arba to visuomenė, galbūt ne visą laiką tau draugiška yra, bet tu kaip tik tą santykių suardai, santykius atšal ir galų galėsi netgi baigėsi fizinę prievartą. Nu, tai yra tokia visiška žmogaus tragedija, bet iš kitos pusės, kodėl sakau, kad paradoksalu, iš kitos pusės tu suvoki jok pats faktas, kad na... Visuomenė su taip tai tau nesuteikia jokių teisių smartauti prieš, prieš kitą asmenį. Ir, nu, ir va, tas toks ir gaunasi, kad tu tarsi kaip ir nusikaltilisiasi toj bet pažiūrėjus plačiau, tu matai kaip visa sistema, tiesiog stumia žmogų į tą situaciją, kad jisai padaro tą nusikaltimą.
0: Klausimas, kaip nusikaltimo nepadaryti? Kaip, matant blogą patėvę pavyzdį, bandyti to nebekartoti savo šeimoje? Kai būti kitokio? Ta klausiu Edvardo, ta noriu paklausti ir Margaritas. Maničiau, kad šito situacijoje
2: yra svarbiausia tai, kad kai tu mastai apie tą įvykį, tą, kas buvo tavo gyvenime, kaip tu tai reflektuoji, ką reiškia būti kitokiu. Tas esminis lūžis gali įvykti ir iš tikrųjų tas kitoniškumas gali atsitikti tai, tik tuo atveju, jeigu tas, tas asmuo, konkrečiai vyras, kritiškai permastų, ką reiškia būti vyru. Nes jeigu tu imi, tarkim, taip aš nes, nu aš kaip ir nesmurtauju, bet aš tarki nesisakau to, kad aš vat, esu, save matau kaip tokį šeimos galvą, mano ten žodis paskutinis ir, ir, ir panašus tokie dalykai, tai nėra tokia labai augilį transformacija. Nes vėlgi, čia gali būti, kad nu taip, aš kaip ir nesmurtauju. Bet mes galime pavadinti kitų žodžių tą patį veiksmą ir jau tada bus, pavyzdžiui, aš nesmurtauju, bet aš augliau. Ir tada, ypatingai, kai mes jau kalbame apie tokius dalykus kaip psichologinis, sakykime, spaudimas, kontrolė, nu, iš esmės, tai yra smurtas psichologinis, mes galime jo net, net pažinti, nes man atrodys, kad aš tokiu būdu esu stengiuosi būti tas vat, labai geras tėvas ir, ir tai nėra smurtas, ar ne? Bet jeigu tu pažiūri giliau į tą situaciją, kad tu tikrai permastai ir iš tikrųjų tas šeimos maitintojo ir būtinai, nu, kuris jau pas teisingiausias ir paskutinį žodį tarė ir, ir, ir kad tas, tas toks įsivaizdavimas, kad nu, vyras vis tiek yra tarsi šiek tiek aukščiau negu moteris, jis toks reikšmingesnis yra. Jeigu tu vat, viso šito balasto sikrai, tai, tai aš tikiu, kad tada iš tikrųjų gali vykti labai, labai reikšminga transformacija ir aš tikiu, kad tos transformacijos yra galimos, nes jeigu taip būtų, kad mes, žinote, viską perimam iš tėvų šeimos ir, ir niekas nesikeičia, tai čia mūsų gyvenimo niekas nesikeistų. Bet vis tik tai mes matome, kad tie pokyčiai, žiūrint į vieną kartą ir kitą kartą, nu, jie yra dideli, Tai mes čia tikrai, kaip individai, turim visą galę keisti savo, savo gyvenimo turinį, bet tiesiog turim būti iš labai kritiški ir labai permastyti, kas buvo, ko reiktų atsisakyti, nes kitą kartą, nu, aš taip įsivaizduoju, kad vyrams yra sunku atsisakyti tos, Vyriškos privilegijos, nes atrodo, kad tai, jeigu tu to atsisakai, tu tarsi visko netenki ir yra sunku patikėti, kad tu kaip tik gauni kur kas daugiau, negu tu prarandi, kada tu laikais įsikibęs tos vyriškos privilegijos.
0: O, o ką tu gauni, ką jis akimis <gai> vyri gali gauti mūsų.
2: O, žinokit, gauti tai jie gali labai daug ir dabar jau, čia jau ne tai, kad aš manau, čia aš jau tiesiog galiu ir referuoti į, į tyrimus, kurie rodo, kad pasi visuomenėse, kur yra daugiau lyčių lygybės. Atotrukis tarp vyrų ir moterų yra maksimaliai sumažėjęs. Vyrai yra laimingesni. Ir moteris, ir vyrai yra laimingesni. Vyrai mažiau rizikuoja patirti smurtą, nes mes žinome, kad paprastai vyrai patiria kitų vyrų smurtą. Yra nustatyta, kad netgi pasitenkinimas litinių gyvenimo yra didesnis tose visuomenėse, kur ličių lygybės yra daugiau. Depresivumo lygis skrinta, savižudybų lygis krinta. Tai čia jau, jeigu imti grinai, tai kas vyrus kaip individus liečia, bet jeigu mes imtumėm visuomenę plačiu, tai Tarkim, Europos lygių mes žinome, kad ir skirybų skaičius yra mažesnis ten, kur... Jau dabar skirybų skaičius yra mažesnis ten, kur yra daugiau lyčių lygybės. Vaikų gimsta daugiau ten, kur yra lyčių lygybės, daugiau krizės ekonominės yra veikiamos, lengviau arba iš viso neatsiranda. ir
0: šeima tam pasitiprės, taip tai kaip lygybės politika, tarsi yra tokia dažniai
2: emancipuojantytarysi. Tai va, čia yra įdomus toks momentas, kad reišia, kada tik tai tas lyčių lygybės visi procesai tik, tik Tai iš tikrųjų buvo juntama tokia tendencija, kad ten, kur daugiau lygybės, skyrybų yra daugiau. Ir tas aiškinama tuo, kad nu, moteris paprastai tą emancipaciją įsitraukia, noriau ir taip sakant, aktyviau. Nu, o vyrai pirmuo etapu, tokia tokie pasimetė, jie nežino čia, ką jam čia daryti, ar jam čia ta senariškė tvarką laikytis iki bus, ar čia kažkaip transformuotis. Bet kai jau procesas pajuda ir vyrai taip pat prisimgia prie viso to, tai tada... Žmonės pradeda gyventi tokioje labiau partnerystėje, nes anksčiau, kodėl to skirybos, nes moteris emancipuojasi, vyrai lieka tarsi toje senoje tvarko, tada moteris nu, nutraukia santyki tiesiog su tokiu partneriu. Bet kada abudu jau laikosi tų lečių lygybės principų, jūs sąjunga yra tokia labiau partnerystės principais grista ir dėl to netam pažymiai. Žymiai tvaresnė. Nu ir, ir čia galima būti dar vardinti ir vardinti. Tai, tai iš esmės vyrams lyčių digybė yra visiškai naudinga. Ir jeigu atsakyti, ką galėtų vyras laimėti, sakydamas to pasenusios tos normos tokio hegemonio vyriškumo, tai aš manau, kad visų pirma, jisai laimėtų žmogišką santyki Jis iš esmės laimėtų galimybę būti labiau žmogu, mainais į galimybę būti labiau vyrų.
0: Grįžtu prie statistikos, kad anot pasaulio sveikatos organizacijos viena iš trijų moterų pasaulyje bent kartą gyvenime yra patyrusi fizinį arba seksualinį smurtą. Tai didžiulis skaičius. Klausimas, kodėl visuomenėje apie tai kalbėti vis dar yra tabu. Renkdami tekstinės istorijos apie smurtą, daugelį jų pašnekovai sutiko pasakoti tik tada, kai pas smurtautojas jau buvo miręs. Edvardo atvejais taip pat buvo toks. Kaip tai pakeisti? Kaip nukentėjusiams moteriams? Ir tai matantiems vaikams, drįsti prabilti, kol dar galima kažką pakeisti.
2: Nu taip, nepaslaptis, kad moteris, kurios susiduria su smurtu, yra ta problema, kad jos, jos dažnai išgyvena ta, kaip, nu, kaip savotiška gėda tokia, kad nu, joms tarsi santykė kažkas nenusisekė, galbūt tarsi jos nepakankamai įdėjo kažkokių pastangų, kad tą situacija pagerinti yra tas kaltiesiausmas ir, aišku, ir didelė vaimė, tu ne taip paprasta apie tai prabilti, nes tu gali labai grįstu atsilaukti sankcijų, reiškia, iš smurtautojo pusės. Bet yra ir, ir ta problema, kad mes, kaip visuomenė, esam labai linkę kaltinti nukentėjusius asmenis. Arba tiesiogi kaltinti daug aš nereikėjo su tokios santykius, arba tas kaltinimas gali būti toks tarsi ne visai tiesioginis, kada atsakomybė dėl susidariusių situacijos prieinimo mes permetam ant pečių. Tikėdamasi, kad nu, va, jinai dabar turi kažkaip susijimt, ten kreiptis ten tarnybas, ten, nežinau, rašyti, nerašyti pareiškimą, bet vis tiek kažkaip tai liūdėt, kažką tai nurodyt tokia iniciatyvą ir kad va, tokiu būdu tas viskas išsispręs. Tarkim, tas nuolatinis toks klausimas, tai kodėl ne jo nepaliek arba kodėl ne su, su jo neišsiskiria. Tai atrodo, kad nu, taip mums būtų labai gerai, va, taip ji neišsiskiria ir mums taip tiek palengvėja ir nereikia apie tą smurtą galvot, nors... Įskirybos tai josgi problemos tai neišsprendžia, na, jis išsiskiria su viena moterimis, ir gali rasti kitą moterį ir kur ta situacija kartosios. Tai visuomenė turėtų padaryti namų darbą ir mes turėtume jausti atsakomybę, kad kiekvienas sykį, kada vat mes taip pat reaguojam, sakydami, kad bet kada gali palikti, jeigu nori, žinoji, kokius santykius velėsi, sutirštinęs spalvas kalbėdama apie tai, arba kas yra iš viso protų nesuvokiama, kad trešdalis Lietuvos gyventojų galvoja, kad kai kurio moterim patinka, kada su jomis šitai pelgiamasi. Tai suprinet, kol mes kaip visuomenė nepadarysim namų darbų ir nesiliausime taip galvoje ir kažkokias replikas ar kažkokias reakcijas siūsti į aplinką, tai bus labai sudėtinga prabilti apie tą smurtą, o tai reiškia, Kad mes apie jį sužinosim tik tada, kada jis jau bus pasiekęs tokį labai jau pavojingą lygį, kaip ir užleista lyga, nu, kai na, jau visai užleista, tai tu jau matai, kad nu ką, jau viskas galų nesamuotų, ten, ką daryti toje situacijoje, tu nebegali pritaikyti kitų kažkokiu metodu, kurie galėtų tą organizmą atstatyti, kad jisai vėl nevertiškai funkcionuotų. Tai tikrai būtų ta, tas tikslas, kad kuo anksčiau apie tai kalbėti, kuo geriau atpažinti požymius, nes, kaip jau minėjau, fizinis smurtas, čia jau viskas čia yra paskutinė stadija, bet mums reikia atpažinti, va, tai tokį kitos mens kontroliavimo, persikiojimo kad tu, nu, gali kiekvieną aspektą, kaip sakant, reguliuoti, kad tai yra nepriimtina, kad, tarkim, pavydas, tai nėra joks meilės, jokie meilės išraiška, kad tai irgi yra toks labai ryškus galimo smurto požymis, nes iš esmės yra tokių tyrimų kurie Parodė, kad jeigu žmogus yra pavidus ir kontroliuojantis, va tas, kuris murtauja, tai tada praktiškai yra ir, ir visi kiti pavojaus, pavojaus ženklai, tai čia yra toks pirminis požymis. Tai gilinkimės į temą, atpažinkim ją, reaguokim, nebūkim abiejingi ir, ir supraskime, kad kuo anksčiau mes tai identifikuojam, kuo anksčiau pasi pasiunčiam tą pavojaus signalą, tuo nu, visiem geriau.
0: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Tinklalavie Naila LT pridėsime nuorodas į visus anksčiau mūsų rašytų straipsnius apie smurtą namuose. Taip pat ten rasite tiek Edvardo tiek Margaritos fotografijas. Jų autoriai yra Severina Vinskutė ir Artūras Morozovas, nanuk fotografai. Jeigu jūs namuose patirėte smurtą arba žinote, kas patirė. visada galite paskambinti moterų pagalbos liniją telefonu 8 866 366. Pagalba teikiama kasdien visą parą. Episodą vidžiūrą redagavau aš Karolis Višnauskas, jam muziką kūrė Katažina Bidoft, Vitalija Glavitskytė, Viktoras Urbaitis ir Martinas Gailius. Studijoje dirba garso režisierė Aisė Baltratytė. Už studiją dėkojame Nacionaliniai Martino Mažvido bibliotekai. Priminau, kad jeigu norite palaikyti nanuk žurnalistiką, tai galite padaryti mūsų Patreon platformoje patreon.com/nanuk multimedia, kaip vienas žodis, toks yra mūsų adresas. Šiuo metu prisideda 326 žmonės, jis skiria nuo iki 30 dolerių per mėnesį, kas kiek gali ir kas kiek nori. O mūsų 100 ir daugiau dolerių patronas yra Benedikto gylio paramos fonas. Ačiū Jums visiems, kurie prisideda. Jeigu turite draugų, su kuriais norėtumėte pasidalinti šiuo epizodu, kviečiame tai padaryti. Yra daugybė žmonių, kurių podcast'į kol kas dar nepasiekia ir jūsų rekomendacija gali jums padėti atverti duris į šitą ypač asmenišką žurnalistikos formą. Ačiū Jums už tai. Nailą podcast'ą, kurį žurnalistų kolektyvas Manuk. Sustikime kitą savaitę. Iki.
1: All
2: Of our parts, join at the hips with the welding scars and snap machines till for the dreams of oh, flesh passing to pass, passing to pass, passing